0: Темы дня.
1: Процесс идет. Москва и Киев продолжают переговоры об обмене заключенными. Закрутила, заштормила, появились первые жертвы суперурагана Дориан. Сложно брать и отдавать. Эксперты выяснили, кто испытывает трудности с выплатой кредитов. Здравствуйте в студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Суд отказался лишить родительских прав супругов Хомских. Ранее прокуратура подала иск из-за участия пары в несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов Мосгордумы 3 августа. Семья пришла на митинг с тремя несовершеннолетними дочерьми. Суд также вынес родителям предупреждение о необходимости изменения отношения к детям. Защита намерена обжаловать это предписание, рассказала адвокат Хомских Татьяна Сустина.
0: Суд вынес решение о подказе в удовлетворении исковых требований лишения родительских прав, но вынес предупреждение супругам требованием изменить свое отношение к родительским обязанностям. Что под этим подразумевается и что именно надо менять в поведении родителям? Ну, судя по всему, не брать детей на митинги, но понятно будет, после того, как мы ознакомимся с решением суда, это будет видно из контекста, что именно надо поменять. Но по всей видимости не брать детей более на митинги. Мы с этим согласиться не можем. Любом случае будем обжаловать это решение, потому что это создает негативные прецеденты именно для этой семьи. Так как по сути означает, что если вдруг еще раз, даже случайно они окажутся в центре в день проведения митинга, то последствия у повторной подачи искали лицких прав могут быть уже плачевные. Помимо того, что под раздачу попадаются действительно родители, которые могут, например, приехать в выходной день в цирк, да, предположим, там здесь минус Бульвар и оказаться в большом скоплении людей в этот день проходит митинг, да, или, например, просто случайно оказаться в центре, то есть они тоже уже получается подходят под подобные исковые требования. Просто так эту ситуацию мы оставлять не будем. И вопрос предупреждения нас, конечно, очень волнует.
1: Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что семья Хомских не попадала в поле зрения органов опеки и лишение родительских прав крайняя мера. Между Россией и Украиной идут переговоры об обмене заключенными, но еще предстоит оформить специальные документы. Политолог Александр Асафов считает, что обмен требует юридической чистоты.
2: Ситуация с обменами всегда сложная, поскольку требуется юридическая очистка тех, кого обменивают. Что это значит? Это значит, что нужно помилование, снятие обвинений... А у тех, кто находится на украинской стороне, как правило, этих обвинений целый букет. От измены Родине до каких-то там выдуманных преступлений. И поэтому очень нужно много подписей, санкций, решений да, вот по людям, которые уже, собственно, готовы к обмену. Насколько известно, не все еще понятно с окончательными списками, с окончательными фигурантами. но как всегда, существует определенная сумятица, вызванная в том числе и тем, что те люди, которые раньше занимались обменами, сейчас ими по разным причинам не занимаются. Поэтому, конечно, провести это молниеносно невозможно, даже по воле высшего политического руководства обеих стран, потому что нужна именно вот эта юридическая процедура снятия уголовных и прочих претензий, то есть полная юридическая очистка. И, на мой взгляд, именно с этим, а также ну, с понятной вот этой сумятицей, да, с поиском людей, поскольку люди разбросаны по разным СИЗО, тюрьмам и прочим местам заключения, и связана такая задержка, но я думаю, что решение на высшем уровне уже принято, и это просто вопрос времени.
1: Ранее стало известно, что россияне, задержанные на Украине, проходят юридическую процедуру оформления обмена заключенными между Киевом и Москвой. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин. Пока точно известно о троих гражданах это Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мифедов. Российский прапорщик Максим Одинцов и младший сержант контрактной службы Александр Баранов были похищены службой безопасности Украины в ноябре 2016 года на границе с Крымом. Представитель штаба Черноморского флота России заявил, что российских военных через подставных лиц выманили на украинскую территорию якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины. Сразу после пересечения границы военные были задержаны и им предъявили обвинение в государственной измене. В феврале прошлого года суд признал их виновными. Одинцов был приговорен к 14 годам лишения свободы Баранов к 13. Владимир Путин назвал задержание российских военных вероломством. В студии Елена Фонина. Массовая эвакуация населения происходит в трех штатах США. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Северной Каролине из-за приближения мощного урагана Дориан. Ранее он обрушился на северную часть Багамских островов. С подробностями собственный корреспондент Комсомольской правды в Соединенных Штатах Алексей Осипов.
2: Мощнейший ураган Дариан приближается к юго-восточному
1: побережью Соединенных Штатов. В Джорджии и Южной Каролине уже началась эвакуация жителей. Режим чрезвычайной ситуации объявлен во Флориде и Северной Каролине. Дариан уже обрушился на Багамы. Он снес крыши домов, вывернул с корнем деревья. Почти половина площади островов затоплена. Один человек погиб, еще один пропал без вести. Пока Дариан не снижает свои мощи. Ожидается, что уже к этому вечеру
2: он обрушится на континентальную часть США. Алексей Комсомольская правда, Соединенные Штаты.
1: Аналитики рассказали, кто чаще всего испытывает трудности при выплате кредита. Согласно отчету Национального агентства финансовых исследований, расплатиться с долгами не удается людям рабочих профессий в возрасте от 35 до 44 лет. Как рассказал экономист Денис Ракша, проблема кредитования глобальна, и Цитрамбанк повышает требования по их выдаче.
2: Каждый банк, прежде чем принять решение о выдаче кредита любому заемщику, формально с 1 октября, а реально это действует уже сейчас, оценивает его совокупную кредитную нагрузку, которая сейчас каждому банку уже видна. То есть если раньше заемщик мог прийти в банк, заполняя анкету, написать, что у него нет кредитов в других банках, то сейчас это уже не прокатит. И если совокупная кредитная нагрузка больше 50% от дохода заемщика, это банк ему кредит не выдаст и у него останется только одна дорожка в МФО я думаю что для МФО центробанк придумает какие-нибудь тоже ограничения чтобы вот таким заемщикам МФО тоже деньги не давали как правило такие заемщики уже обслуживать кредиты не могут и вот они-то как раз и обращаются к друзьям и знакомым за деньгами для того чтобы погасить кредиты но да,
1: действительно во время финансовых трудностей россияне чаще всего надеются на помощь друзей или родственников Часть опрошенных предпочитают обращаться в банки за отсрочкой платежа или увеличением срока кредита. Около 6% респондентов для погашения задолженности берут займ в другом учреждении.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь, 105 и 7 ФМ.